0: Boa noite, meus amigos da Conversa ao Pé do Rádio Aqui quem fala é Rubem Gonzalez, diretamente do portal Não a Mídia Golpista é, Vamos aí nos inscrevendo no canal, dando aquela ajuda é, Prestigiando aí o nosso trabalho aqui, o nosso devotado trabalho é, Dá um clique aí no, no sininho aí para receber as notificações se gostou dá um like se não gostou é, vê o que não gostou aí e faz um comentário não tem problema nenhum não porque nós aqui quando a gente tem tempo a gente dá uma passadinha olha os comentários e responde com a educação que merece um e com o necessário vigor que outros fazem por merecer né mas ontem eu prometi falar é, sobre algumas coisas é, que inculcam a gente, é, eu, vou, eu, vou, eu, vou, eu vou ver a situação, é, não tem como a gente fugir é, do fenômeno Lula, né? eu queria, eu queria, por Deus do céu, eu queria de coração que a gente estivesse aqui cuidando de propostas, de alguma coisa, mas estamos dançando à beira do precipício, à beira do precipício é isso aí, então, é o seguinte, é, o que eu vejo, o, o, é, eu estou, o PT, vamos dizer o seguinte, que a analogia é uma coisa muito interessante. Tá? É, o, que, o que eu vejo o momento atual? Quando chamam o Ciro é, de é, traidor, essa, essas loucuras desse, desse pessoal é, demente, da militância do PT, não é do eleitor do Lula, não. O eleitor do Lula não tem nada a ver com isso até comprovadamente que 98, 97% dos eleitores do Lula não são filiados ao PT, não, não fazem parte do PT. Então nós temos aí uma quantidade de 2, 3, 4% que militam nas redes aí, que, é, é, vamos dizer assim, no, no, em valores globais eles são muito poucos, mas em valores absolutos eles são muitos. Nós estamos falando de 2 milhões de, de, de militantes do partido e todos eles têm um nível de engajamento muito alto. É, e isso daí transparece uma, uma falsa realidade. Tipo que. É comum você ver um eleitor do Lula é, falando, na, usando o povo na primeira pessoa. Não, porque o povo, é, o povo não vai aceitar isso. Não, é, parece que pegaram procuração do povo. Ninguém foi lá perguntar ao povo o que ele quer, o que ele deixa de querer, não. É o que eles desejam. Eu não, eu não nego, eu não renego tá? é, alguns avanços que, que o Lula. É, fez. Só que é o seguinte, né? É, esses avanços me lembram aquela, aquelas arquibancadas que existiam antes do Brizola, no São Bódromo. Ah. Antes, do, antes do, do Brizola assumir, é, havia uma imoralidade no Rio de Janeiro, que era seis meses entre montagem e desmontagem de. Da, das arquibancadas... que eram feitas em estrutura metálica... rolavam um jabá... um dinheirão do caramba para as empresas... ou seja... era fácil... elas eram removidas... Eram, levavam três meses montando... três meses desmontando... só ficávamos seis meses... sem aquelas arquibancadas... veio o Brizola... e fez o que deve ser feito... uma mudança... mudança é aquilo ali... É fazer um sambódromo de concreto... ficar ali de forma perene... E acabou essa putaria. Foi isso que o PT fez. Ou deixou de fazer, né? O que, que o PT fez? O PT implementou mudanças à base de arquibancadas montadas com andaime. Ou seja, em um ano de governo, no primeiro ano, o Michel Temer destruiu todas as conquistas do PT. Por quê? Não eram feitas de concreto. Não eram sambódromo. Não estavam ali arraigadas, prontas, definitivas. Daqui a 200, 300 anos, o sambódromo continua ali. Não tem por que justificar a montagem, nem tem espaço para estruturas metálicas. Ou seja, aquilo ali foi erradicado. Isso que é erradicação. Erradicação é quando você faz mudança de base. Então, é o seguinte, tá certo, o pessoal assistiu o desfile em pé, veio o PT e criou as estruturas metálicas removíveis. Só que não fez o que deveria ter feito, que é fazer de concreto, de forma perene, e manter aquilo ali, então a, a principal crítica vem daí, por isso que o modelo do PT se exauriu, por isso que eu não sou mais, eu não, eu não voto mais no PT, eu não voto mais no Lula, porque esse modelo que eles têm hoje é exaurido, acabou, acabou. Agora, é... a, principal, a principal pergunta que não quer calar dentro disso tudo, tirando essa arrogância, essa empáfia dos petistas, que deveriam ter um pingo de humildade estudar a história recente, real política, para ver que no último processo eleitoral eles foram dizimados, foram varridos da prefeitura. E você continua cara, ouvindo o cara numa sandice dizendo que ninguém pode com o PT, que o PT é povo, que o PT é isso, que o PT é aquilo. Aí ficam um, aí um, um, um áudio que eu vou fazer essa semana, um vídeo áudio que eu vou fazer essa semana, a gente na nossa conversa ao pé do rádio, vai ser é, desmistificar esses eleitores que não votam no PT, tipo o do Bolsonaro. Por que que eu vou chamar o eleitor do Bolsonaro de imbecil, de retardado, de canalha? Por quê? Ué, então quer dizer que quer dizer o monopólio da verdade está comigo? Eu tenho que convencê-los de alguma forma... que o meu candidato é melhor... que propostas do Bolsonaro... não estão com nada alguma... mas isso aí eu vou deixar para o segundo turno... não me interessa esse tipo de coisa... o que me interessa hoje é entender... uma coisa chamada... guerra híbrida... o que, que é a guerra híbrida? a guerra híbrida é a guerra do dinheiro... e da inteligência... e dos meios... sem você usar armas... você não precisa de armas... você tem... você tem... capital investimento mídia e funcionários públicos em, alto, em altos cargos corruptos a palavra certa é essa, corrupto porque quem mais se corrompe é quem menos precisa nesse país e até no mundo é eu fui funcionário da Petrobras concursado por 23 anos. Ainda tenho uma situação dúbia com a empresa porque eu ainda não fui, é, ainda não desfiz meu vínculo. Tenho que fazer por isso por ordem, é, de, por ordem jurídica. É, o que eu acho engraçado é que os meus amigos que ganhavam 8, 10, 12, 15 mil reais, 20 mil reais por mês, são todos eles devotados trabalhadores. Técnicos e engenheiros de altíssimo padrão, de altíssimo gabarito, que valem cada centavo do que recebem por mês. Ah. E, no entanto, quem praticou as roubalheiras são pessoas que o PT colocou eles como CEOs, gente com salários acima de 150 mil reais por mês. Gente que, na, na divisão é, da repartição de lucros da empresa da PLR, recebe verdadeiros absurdos. Foram esses que roubaram a empresa. Gente que teria condições de viver como, como nababo em qualquer lugar do mundo com seus salários. São esses os ladrões. E no serviço público não é diferente magistrados, altos funcionários delegados é, gente que tem uma condição é, financeira totalmente diferenciada da população, mantida pelo Estado fazem parte desse conluio isso é a guerra híbrida a guerra híbrida é o xadrez é você tomar caminhos e soluções até pouco ortodoxas que vão te levar é, a, sua, a, seu, a seu intento final eu falo isso exatamente baseado em quê? Baseado em que é, o Lula, estranho, o PT diz que nós vivemos uma ditadura, né? uma puta de uma ditadura, que o, a mídia pode tudo, a justiça pode tudo, e que estão cercando a informação, cerceando a informação, e a gente vê uma coisa, um dado estranho, para se levantar a orelha, o Lula, quando começou esse processo do impeachment, de tudo isso aí, o Lula patinava entre 12% e 14% de aceitação. Ah, é, quem votaria no Lula? 12% a 14%. Ou seja, era uma carta assim totalmente fora do baralho para quem tinha o histórico que tinha. Aí, a mídia, a imprensa, tudo isso aí, começa um processo de circeamento a ele que vai levando em direção a martirização, realmente excessos absurdos que doem aos olhos de todo mundo, coisas que, que extrapolam o direito, ele preso político, não, ele não é preso político, ele é preso dentro de um, um, uma sacanagem, um golpe, uma armação que, que tem no seu bojo, políticos, juristas, é, altos funcionários, magistrados, toda essa turma, são esses que praticaram é, essa situação em cima do Lula, tá? que não configura preso político. Ele é preso de uma armação de políticos, dos quais todos eram seus colaboradores. Todos foram levados para ele por ministérios, para a direção, para estatais, para tudo isso aí. Então ele é vítima disso aí todo. Mas o mais importante é o seguinte: é que durante esse período estranhamente é, inquisitorial. Tudo isso aí, o Lula é martirizado de uma forma pública. E todos os institutos de pesquisa, todo o PIG, o Partido da Imprensa Golpista, toda a mídia, é, tida e a vida como vendida, como inimiga do Lula, faz questão de enaltecer sempre o crescimento dele, com intenção de voto. É tipo uma coisa: por que é que você pega um paciente, é, leva para UTI, praticamente, clinicamente morto? que era o caso do Lula, há três anos atrás, e recupera ele para, três anos depois, fuzilar ele em praça pública. Qual o interesse disso? A explicação disso é guerra híbrida. A guerra híbrida, ela não usa é, os meios... Meu cachorro. <risos> o, o seguinte, não usa os meios normais, acadêmicos, cartesianos. Ela flui como água no subterrâneo, por onde estiver o caminho mais fácil e aonde os objetivos possam ser conquistados. Então, você para, de repente, tumultuar o processo e ter a continuidade de alguém, você tem que fazer desacreditar todo o sistema político, que é o que está sendo feito. O Lula hoje é o descrédito de todo o sistema político. Então, quando você nivela por baixo, você consegue eleger qualquer medíocre. Ah, isso faz parte da guerra híbrida. O Lula não vai ser candidato, mas ele vai permanecer ali, como ele está permanecendo, por vontade própria, ou vontade de terceiros, fazendo diligentemente esse trabalho de destruição da política do quadro político o político hoje é enxovalhado ninguém fala mal do, do juiz não existe juiz corrupto não existe desembargador corrupto não existe procurador corrupto não existe magistrado corrupto é, todos eles são bons estão acima do bem e do mal o único corrupto que existe nesse país é, é político você vê nos programas de humor, fazer piada piadinha, apresentador, todo mundo que quer subir e quer mostrar alguma coisa fala, não tá fácil, né, o um país com esses políticos que nós temos, parece que os políticos vêm de Marte, né, vem espaçonave pra cá, traz os políticos aqui, eles entram e tomam conta, eles não são jogadores de futebol como o ladrão do Romário, o safado o bandido, como aquele artista picareta aquele verme daquele tiririca e todos esses por aí, o Blairo Maggi, que é, planta soja branca é, e da marrom e da outra e dá a outra e vocês entenderam, né? E por aí vai o Aécio Neves com seus helicópteros, o Perrella. Então, de onde vieram esses caras? Vieram do nosso meio, do nosso seio. Tem gente boa lá, é claro que tem, como tem em todo lugar. Agora, é, denegrir e destruir a política e criar uma, um, um quadro de desânimo e de isolação é o caminho ideal para isso aí. Daí nasceu o Bolsonaro, daí nasceu o Cabo Daciolo, daí nasceu... Mas são expressões. Você tem, que, você tem que concordar que são expressões você não, você não pode simplesmente pegar o cara que vota no, no Bolsonaro hoje e chamar ele de, de merda, de bosta não, você tem que tentar esclarecer isso aí e mudar esse quadro, tentar sacudir as pessoas que eles estão dentro de uma batalha, de uma guerra híbrida e que o Lula, querendo ou não, ele faz parte disso participando disso ou não, ele faz parte disso porque se ele não participa, outros ao seu lado participam e esse total quadro de descrédito visa nivelar por baixo. Para... Já, 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 começou, já faz parte da guerra híbrida a, a eleição, que eram seis meses de campanha e virou 45 dias. Para quê? Para exatamente não haver tempo nenhum, em hipótese alguma, tá, de o povo raciocinar. Você há um assodamento. Então você não pode escolher, vamos esquecer agora a partida, você não pode escolher se o... É, se o Alckmin é melhor, se a Marina é melhor, se o Ciro é melhor, você simplesmente rebaixa isso, você baixa o padrão, você nivela tudo por baixo, para que todo mundo enxergue todo mundo como igual, ou seja, o Ciro com ficha imaculada vai ser visto como o Alckmin, ladrão de merenda, bandido, tá? envolvido no roubo anel, 200 milhões de dólares achado em contas na Suíça. O cara não consegue diferenciar isso aí do outro. Aí vem o Haddad por fora, com um conversinho, com um papo neoliberal, vem o Lula dizendo que vai continuar sendo candidato até 32 de dezembro, ou 40 de fevereiro, e continua tudo isso aí. Então esse quadro aí é de total desrespeito a situação política... porque o que, que nós teríamos que fazer agora... lutar com as armas que temos... o Lula... se fosse um estadista... se fosse líder de verdade de alguma coisa... Simp simplesmente resignado... ou teria se exilado... ou preso... falava assim... nós vamos sair em bloco único... mas o que, que faz o Calhorda e aquele grupo... que anda do lado dele... se coliga com 15... em 15 estados... com os caras que deram o golpe... Para! que moral tem isso aí... para ver alguma coisa para cobrar alguma coisa. A intenção, a clara intenção de todo esse processo, aonde você abre toda a pesquisa e vê Lula não candidato, líder, tá, lá na frente, totalmente impedido pela lei que ele mesmo criou. E você vê todo esse quadro aí é para criar um quadro de descrédito, para fazer uma espiral para baixo negativa e criar um, um, um nivelamento por baixo, quanto pior melhor e tanto faz eleger qualquer uma. Essa é a mágica que a guerra híbrida faz para colocar um candidato totalmente impopular que em condições normais de pressão e temperatura jamais se elegeria. E é assim que eles estão tentando de toda forma com o Alckmin. A Alckmin continua sendo inimigo por um motivo... Tá? todo mundo fala em Marina como plano B do PSDB, mas a Marina está para o Alckmin como o Ciro está para o Lula. Nenhum deles, nem o lado de lá, aceita delegar a terceiros o poder que eles têm. O PSDB não vai abrir mão do poder para dar para a Marina, como o PT não, não quer abrir mão do pretensamente poder que acha que tem para dar para o Ciro Gomes. Porque, na realidade, na realidade, essa dupla PT, PSDB, essa dicotomia já deu o que tinha que dar. São partidos que, essencialmente, são a mesma coisa. Um quer o povo em pé na beira da rua. Outro quer fazer arquibancadas e dar para os amigos construírem. E a gente aqui, do povo, quer que alguém faça um sambódromo para a gente botar a bunda eternamente dentro de uma construção de concreto. Modesta merda de uma vez por todas é isso aí o recado do dia ou da noite <risos> uma boa noite para todo mundo e até amanhã se Deus quiser